0: Vos amis trouvent que vous vous prenez trop la tête avec des questions existentielles Ils exagèrent. Tout le monde s'interroge sur le sens de ses actes, de son job et plus largement de sa vie. Moi, par exemple, je me demande souvent, qu'est-ce que ça veut dire accroître ses possibilités Est-ce que c'est se dépasser, sortir du cadre imposé, prendre des risques, contourner le système, casser les codes Bon, je vous cache pas que c'est souvent difficile de trouver des réponses. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un sait comment élargir son horizon, accroître son champ des possibles Eh bien oui, quelqu'un sait. Arkea, la banque coopérative et collaborative qui sponsorise cette saison 2 et surtout qui aide les jeunes à construire leur avenir et le monde de demain. En bref, Arkea propose des services bancaires pour avoir un impact positif sur la société. C'est simple et ça aussi ça compte. Social Calling, Pierre Alain, épisode 25. Pour lui, s'engager, c'est se tenir, c'est choisir et c'est faire avancer les autres, quoi qu'il en coûte pour embrasser son destin. Vous allez écouter une histoire de guerre, de petits rats de l'opéra et d'hypnothérapie. Depuis les studios pirates du 54 rue Monsieur le Prince, toujours en processus de déconfinement, voici une nouvelle histoire de social calling.
1: Là, ça a été très long parce que donc j'ai quitté le pays, je suis parti en République tchèque à ce moment-là. D'abord, j'ai commencé à danser pour le Ballet national de Prague, puis je me suis blessé, donc ça s'est arrêté très vite. J'ai commencé à refaire de la production de spectacle, j'étais dans d'autres postes, mais toujours dans le monde de l'art, et toujours avec cette notion de... Il y a un truc qui ne va pas, quoi. Une part de moi s'est réveillée pendant la guerre et elle ne veut plus du tout se taire.
0: J'ai croisé le chemin de Pierre-Alain il y a quelques mois sur les bancs de l'école Les Mots là où nous suivions tous les deux à un stage d'écriture. Il était toujours tiré à quatre épingles, la mèche bien peignée, le sourire franc du collier et le dos toujours bien droit. Il m'intriguait du haut de ses 48 ballets. Entre deux corrections de texte, on a fini par engager la conversation. Et si je n'ai toujours pas pondu mon livre, l'histoire de cet ancien danseur de l'Opéra de Paris, devenu hypnothérapeute après avoir été pris malgré lui dans les affres de la guerre israélo-libanaise de 2006, vaut largement tous les romans du monde. Quand il m'a raconté son calling, ça m'a fait l'effet d'une bombe.
1: Je venais de finir le gala, on refaisait les inscriptions pour l'année suivante, qui était plutôt un, un gros succès. Et puis, euh, en juillet, la guerre éclate. Et là, évidemment, tout se brise complètement, puisque on ne s'attend pas. Enfin, je n'étais pas à mon âge, je ne pensais jamais vivre une guerre. Enfin, tu vois, ce n'était pas, c'était pas dans le temps. Et puis, la guerre au Liban, la, la, la Grande Guerre, avait fini depuis très longtemps. Donc, euh, je ne m'attendais plus du tout à être là-dedans. Je n'ai même pas compris quand les, les bombes ont commencé à arriver. Je n'ai pas compris que c'était des bombes. J'ai cru que c'était des feux d'artifice au départ. Les Libanais adorent les feux d'artifice, donc euh, c'est très beau, hein, les bombes la nuit qui tombent. Mais ça m'a pris un moment de comprendre que les feux d'artifice ne montaient pas, mais qu'ils descendaient, en fait. Je n'ai commencé à me rendre compte de ça que quand les odeurs, tu sais, les odeurs quand les immeubles sont détruits, les caves, les odeurs d'enfermement, etc., en certainement de destruction, ont commencé à nous euh, agresser aux les narines, en fait. Et c'est là que je me suis dit, il y a un truc qui n'est pas clair, que mon cerveau a switché et que j'ai vu les bombes qui tombaient. Et je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. Il y a eu un moment de stupéfaction pendant euh, quelques heures. Les premières six heures, je crois qu'on était fixés, focalisés sur Al Jazeera, à regarder la télé en permanence. Euh, alors, c'était rigolo parce que tu voyais dans l'écran ce que tu voyais euh, en live sur ta terrasse. Donc, c'était assez particulier. Et puis, euh, on a commencé à s'organiser. On a commencé à se rendre compte qu'on était en rentrant en guerre. On a commencé à se rendre compte. Tu t'adaptes très vite, hein, c'est marrant on a fait un dernier dîner avec des gens de l'ambassade, parce que dans mon école il y avait beaucoup de Français expatriés, donc la fille euh, du bras droit de l'ambassadeur, etc., etc. Donc on était tous là. Ils ont commencé à parler des évacuations et moi j'ai dit, ben bah, non, en fait, je ne veux pas partir. Pourquoi bah, Parce qu'on ne part pas d'un pays qui t'a accueilli, parce qu'on ne quitte pas ses amis à ce moment-là, parce que... Euh, euh, la, 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 tu vois, la question, se posait même pas. Euh, alors peut-être que parce que j'avais pas d'enfants mais à un moment donné, je vivais au Liban, je travaillais au Liban, je, je gagne de l'argent au Liban. Et d'un coup, au moment où ça ne va pas, bah, tu ne te barres pas en fait, tu restes, t'assumes. Et du coup, j'ai décidé de choisir de rester. Très rapidement, je me suis rapproché de l'ambassade pour euh, me porter bénévole. Et à partir de là, il ne me restait plus qu'à continuer à faire danser les gens. Parce que c'était important pour moi que les enfants continuent à danser. Personne ne peut décider de, pour eux de leur destin à part eux. Donc moi, je leur avais dit, l'école sera ouverte tous les après-midi, venez. Alors des fois, il y avait 20 personnes, des fois, il y en avait deux. Hein, L'amplification des bombardements. Et le matin, toute la journée, on évacuait les gens qui arrivaient. Et on s'était euh, super organisé. Et moi, je me suis retrouvé euh, à accueillir les gens pour les, les mettre en rang et, et organiser les départs.
0: À l'époque, c'est quoi ton rapport à l'engagement
1: À part le mien, aucun. Moi, je suis un artiste. Donc, à la base, j'étais centré sur mon nombril. Et le, la seule chose qui était importante, c'était moi. Tu vois, c'est horrible de dire ça comme ça. Mais euh, quand tu es danseur, tu t'occupes de ton poids, de ta danse, euh, de, de ton costume. Et... Et à un moment donné, je me suis retrouvé avec une dame qui était française, donc qui habitait Liban, qui était là pour les vacances, qui avait un enfant handicapé. Elle n'a pas été prise en charge tout de suite parce qu'il y a eu des passe-droits. Je trouve ça abominable. Donc, on a fait passer des gens comme ce grand sportif qui était quand même plus en forme, qui ne risquait rien, qui était un homme d'un âge très correct, etc., à la place de ces gens, du coup, ça m'a beaucoup, beaucoup heurté. Je crois que c'est là que le, le, l'engagement a commencé, parce que je me suis battu en me disant, mais je vais vous faire partir. Euh, et donc, je me suis engagé et j'ai, je me suis battu pour qu'elle parte sur le deuxième bateau. Là, je me suis dit, il un truc, il faut aider ces gens-là à partir, en fait. Alors, pour la petite histoire, c'est rigolo, mais je l'ai revue, cette femme-là, par hasard, au Louvre, un jour, ah ouais sur euh, la descente des escaliers de la victoire de sa Et sa gamine m'avait sauté dans le cou à ce moment-là, parce que... Et il y avait un vrai remerciement, alors que c'était vraiment la moindre des choses de faire ça. Pour le coup, ça a été une très belle histoire, cette famille-là.
0: Est-ce que tu étais préparé à ce que tu allais voir et vivre pendant cette guerre
1: Alors, je pense que la danse m'a préparé à beaucoup de choses. C'est un milieu tellement violent, tellement où on est toujours en train de se tenir. Où on... Tu sais, la phrase typique de la danse, c'est quand même tiens-toi. Hein, donc, euh... du coup, on se tient et on apprend à, à gérer du problème. Donc non, je n'étais pas préparé, mais j'avais un mental qui fait qu'on ne s'écroule pas en fait. Et puis parce que je pense que j'ai des parents qui m'ont aussi appris à à gérer les situations, tu vois, de ne pas rester figé dans quelque chose, de choisir et de décider. Donc, ça m'a permis de ne euh, pas être préparé, mais en tout cas, de ne pas subir. Le, le plus compliqué, c'est d'être confronté à, la, à, à ces gens-là qui arrivaient, euh, et notamment du Liban Sud, qui avaient tout perdu, ou en tout cas beaucoup, quand c'était que du matériel, des maisons... Euh. À la limite, c'était tolérable, mais quand tu avais de la famille aussi qui était morte euh, ou qui était restée dans les décombres, des bombardements, et choses comme ça, c'était juste insupportable. Ils arrivaient des fois avec la tenue avec laquelle ils étaient partis, euh, une main devant, une main derrière. Et cette dame s'était en... euh, enregistrée et je la voyais. Il euh, y avait sa petite gamine qui devait avoir je sais pas 5-6 ans, je pense, et qui regardait vraiment vers l'entrée du collège. Et la dame qui ne bougeait pas. Et quand je suis allé voir la petite fille, elle me disait qu'elle avançait pas parce qu'elle attendait sa donc sa grand-mère et son papa. Et le temps a passé, le temps a passé, le temps a passé. Elles ne bougeaient pas toutes les deux. Je suis allé dire à cette dame « Donnez-moi le nom de votre mari et de sa maman. Je vous promets, vous partez sur ce bateau-là. Et dès qu'ils arrivent, je le fais partir en urgence sur le prochain bateau, sur le prochain ferry. » Et là, la maman m'a dit « Mais en fait, je ne peux pas faire ça parce qu'ils sont morts dans le bombardement de l'immeuble et je n'arrive pas à le dire à ma fille. » Et là, la seule chose qu'il fallait faire, c'était avancer. Donc j'ai pris la gamine sur les bras, je dis « Vous partez maintenant. » Et je l'ai pris, je l'ai soulevé la fille, j'ai soulevé la mère et je les ai poussés quasiment dans, dans la ligne et dans le bus qui emmenait. Euh... Je crois que ça a été très violent dans, dans le sens où tu, pouvais être, tu te sentais mais impuissant. Qu'est-ce que tu peux faire face à, à ce malheur-là, à part dire aux gens bougez, bougez-vous quoi. Vous devez partir, vous devez vous mettre en sécurité, vous devez vous remettre en mouvement. Et c'était quand même super violent parce que tu as l'impression d'être. Euh, à la fois monstrueux à ce moment-là, pas empathie, pas compassionnel, etc. Mais en même temps, tu fais ce qu'il faut faire. Il faut faire avancer les gens, en fait. Il faut les faire bouger, il faut les faire partir de là. Il faut les faire, euh, il faut les mettre en sécurité. Et tu te retrouves avec des gens qui franchissent à peine la porte du portail, qui se mettent à pleurer et tu es là comme un con avec euh, trois papiers pour les essuyer et, euh, et surtout des gens qui parlent pas forcément français à ce moment-là. Moi, je parle pas du tout arabe, donc tu vois une espèce de où il faut se comprendre quand même. Il faut organiser les choses. Euh, les autorités qui sont là, ben, elles font ce qu'elles peuvent, mais il euh, y a tellement de gens qu'on euh, était un peu laissés euh, à l'abandon, et du coup, à mon avis, il faut se structurer. Alors, je ne t'ai pas préparé, mais, mais cette leçon de vie qu'est la danse, qui fait que quand tu as mal, tu sers les dents, qu'on va dans la douleur, qu'on va dans la fatigue, qu'on dépasse ça, qu'on ne s'écoute jamais, m'a profondément servi là, profondément. C'est ce qui m'a permis de tenir. Tu voyais des gens qui étaient vraiment, là, dans cette période-là, l'amélioration meilleure version d'eux-mêmes. Beaucoup qui restaient exactement comme... Euh, qui n'évoluaient pas ou qui ne bougeaient pas au qui devenaient la pire version d'eux-mêmes, certainement. Mais, mais il y a eu des, des choses très, très belles.
0: Toi, tu es finalement donc, euh, évacué et rapatrié en France. Comment est-ce que ça se passe, le retour Et surtout, qu'est-ce que cette guerre elle a changé pour toi
1: Ce qui était le plus terrible, c'est quand je suis arrivé chez mes parents, autant dire qu'ils étaient ultra ravis de me voir. J'ai défait les quelques bagages qui me restaient, j'ai pris une douche. Et on s'est retrouvé le soir pour prendre l'apéro au bord de la piscine. D'un coup, tu à l'espèce de vie euh, réelle qui te rattrape qui ferme assez brutalement la parenthèse que tu as vécue, où d'un coup, tu te demandes même si c'est réel ou pas. D'un coup, la, la vie, bah, tu vas remanger, tu vas prendre le café le soir, tu vas te recoucher. Il y a eu ce, ce moment-là qui était euh, extrêmement déroutant.
0: Comment est-ce que euh, la guerre a pu créer chez toi un désir d'engagement et surtout, comment tu vas trouver ce chemin d'engager
1: Ce qui a été très compliqué après pour moi, c'est me retrouver dans la danse que je trouvais d'un coup d'une vanité absolument insupportable, avec plus aucun sens, tu vois, d'un coup t'as vécu une guerre, tu as aidé des gens à, à sauver leur vie, t'as sauvé la tienne aussi, et d'un coup tu te retrouves intéressé à des tutus, à combien la personne fait de pirouettes, ou le poids d'une danseuse ou d'un danseur, tu vois. Il mmh. y a juste un manque de sens à ce que tu fais, un truc où tout ce que tu faisais avant te semble dérisoire et inutile, et plutôt que de repartir dedans, comme les gens ont fait du Covid, qui la première chose qu'ils ont fait, c'est faire la queue pendant 4 heures pour aller se bouffer un, un Big Mac, tu vois, c'est se dire, je ne peux plus continuer à faire ça, il faut que je change. Sauf que ce n'est pas le monde nouveau qui arrive, parce que le monde ne change pas, lui. C'est ce que les gens voient de façon un peu froide avec le Covid. Ils ont vu que le monde n'avait pas changé. Il n'y aura pas un monde d'avant, un monde d'après, ce n'est pas vrai. Il y a juste le monde. C'est comment moi, je me change par rapport à ça, par rapport à, à mon monde à moi, comment je me change. Là, ça a été très long parce que donc, j'ai quitté le pays. Je suis parti en République tchèque à ce moment-là. Sauf que ben, tu fais ce que la plupart des gens font, c'est-à-dire que tu changes de boulot, mais dans ton cercle de connaissances. C'est-à-dire que j'ai continué à rester dans l'art. D'abord, j'ai commencé à danser dans la, au Ballet National de Prague. Puis Je me suis blessé, donc ça s'est arrêté très vite. J'ai commencé à refaire de la production de spectacles. Tu vois, j'étais dans d'autres postes, mais toujours dans le monde de l'art. Et toujours avec cette notion de euh, « il y a un truc qui ne va pas ». quoi. Une part de moi s'est réveillée pendant la guerre et elle ne veut plus du tout se taire.
0: Et ce moment d'errance, ça a duré combien de temps
1: Alors, Ça a duré quasiment quatre ans. Vraiment, où j'ai testé plein de choses, ou. Et donc, forcément, avec une instabilité, parce que chaque fois que tu testes un truc, mais tu sens que c'est pas nourri, c'était d'autant plus compliqué que la danse avant est un métier qui te prenait quand même bien 20 heures par jour, et c'était une passion. Donc, tu arrives en disant, ça, je peux plus faire, sauf que tout ce que tu fais à côté, tout te semble plat et vide.
0: Comment ça s'est passé, ton calling
1: J'avais repris euh, des études de politique culturelle de la ville. Je voulais faire de la politique, tu vois. Enfin, fait, je m'étais... Euh... Dans l'engagement, je m'étais dit de l'engagement politique, tu vois. Je me, voyais, je me voyais bien ministre de la culture, je me suis ça sera tellement chic. Tu vois. Enfin, je m'étais fait tout un petit, un petit truc comme ça. Un matin, je me retrouve devant mes, mes cahiers avec mon café euh, en main et je me dis, non, je vais faire de l'hypnose. Ça m'est tombé dessus, mais euh, comme une évidence, tu vois. Donc, quand j'en ai parlé aux gens autour de moi, comme ça faisait juste quatre ans que je passais mon temps à changer de boulot tous les deux mois, Tu vois, en train de me dire ah, « c'est ça que je veux, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux ». Les gens ont dit « ouais, encore une lubie euh, à la pérèse, donc euh, ça va l'y passer tu vois ». <rire> tu <C'est encore rire> Et du coup, j'ai vu les écoles qu'il y avait sur Paname. Il y en a une qui m'a semblé la plus éthique et qui correspondait le plus à mes valeurs, et qu'un jour plus tard, je m'y suis Je me suis trouvé à ma place très rapidement. C'était exactement là où je devais être, ce que je devais faire, euh, que ce média-là d'accompagnement thérapeutique était le bon pour moi. C'est pas forcément le meilleur par rapport à tous les autres, c'est que c'est celui qui vibre en moi. Toi, je vais faire un mauvais parallèle, c'est comme les voyants. Il y en a qui ont besoin d'une boule de cristal, d'autres ont besoin d'un marc de café, d'autres ont besoin de leur tarot, et c'est qu'un média en fait. Pour moi, l'hypnose a été le média mais qui fonctionne très bien par rapport à mes intelligences et qui a fait flash tout de suite. C'est marrant parce que j'ai retrouvé dans l'hypnose beaucoup beaucoup de choses de la danse. Par exemple De la tenue, parce que pour moi l'hypnose c'est que du travail, du travail, du travail. C'est, une, c'est un art donc ça mérite une immense maîtrise technique donc il faut le bosser, euh, le fait d'arriver à, à comprendre ce que l'autre dit sans le dire, alors il y a deux plans Donc pour ça, il y a quand tu danses avec une partenaire, où dans tes mains tu dois comprendre si elle est en équilibre, si elle est à l'aise, ou si elle n'est pas du tout euh, bien placée sur sa pointe, si tu la portes correctement, si c'est son bon, etc., donc c'est quelque chose de très instinctif, qui s'apprend, et en même temps de lui créer un message sans voix dans tes mains, dans ton contact, dans ton regard, de lui dire « ok, c'est bon, je suis prêt, tu peux te lancer », ou « non, attends encore un peu », etc., donc il y a déjà ce langage-là, ce langage du corps que les danseurs développent particulièrement et je pense certainement les danseurs masculins encore plus parce que c'est eux qui sont les partenaires, donc ils portent toujours leur partenaire, donc ils doivent vraiment être attentifs au moindre micro-mouvement de, de ta partenaire pour savoir si elle est bien, si elle n'est pas bien. Tu as la moindre crispation dans le regard, tu sais si la fille t'en équilibre ou pas, quoi, la moindre sensation dans ta main, où tu sens que le muscle se cripte, tu sais que c'est plus bon. Donc je pense qu'on est très attentif à ça, et ça, en, en hypnose, il faut être extrêmement attentif à l'autre, s'intéresser vraiment à l'autre. Et la deuxième chose, c'est que, euh, par exemple, quand je travaillais euh, avec des chorégraphes qui étaient très âgés, au bout d'un moment, ils ne bougent plus, hein. tu vois ils sont comme ça, ils te font des mouvements avec les, les, les doigts comme ça, et toi, tu dois comprendre ce qu'ils veulent que tu sois. Donc en fait, il faut que tu arrives à rentrer dans leur projection pour devenir non pas ce que toi, tu veux ou ce que toi, tu crois que tu as envie d'être, mais ce que lui rêve que tu sois. Et ça, c'est extrêmement important dans le processus d'accompagnement en hypnose parce qu'à un moment donné, il faut aller tout à côté de la personne, se mettre vraiment dans son univers, là où elle est dans sa douleur, là où elle est dans sa difficulté, là où elle est dans son isolement et incarner son besoin. Et et voilà, je me suis lancé et très rapidement, de nouveaux projets sont arrivés. Très vite, on m'a demandé d'enseigner, très vite, on m'a demandé de transmettre, très vite, on m'a demandé, on m'a proposé des projets comme d'aller travailler sur de la thérapie, de l'accompagnement pour les sourds. Et comme je vivais encore tu vois, entre Paris et Beyrouth, pendant quelques années encore, je me suis dit, mais en fait, je ne peux pas être, avoir habité au Liban, je ne peux pas avoir ce savoir-là sans aider une population que j'adore et qui m'a soutenu, parce que quand je suis revenu au Liban, donc après la guerre que je suis revenu, mon école a quasiment... Euh, le nombre d'élèves a été multiplié par 5 parce que les Libanais, comme je n'étais pas parti, que j'avais aidé, etc., par reconnaissance... M'envoyer des élèves donc tu, au bout temps, tu pars pas tu vois et donc je me suis retrouvé à gérer parce qu'il y avait beaucoup enfin euh, tout est toujours relatif mais ici beaucoup trop de, de toute façon d'attentats et régulièrement j'allais sur le terrain pour aider les gens en hypnose donc j'ai développé toute une part d'hypnose d'urgence du terrain quand ça va pas bien du tout et que bah, il faut bien faire les choses quand une personne est sous les décombres il faut bien la gérer pendant que les pompiers euh, puissent la, 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 la délivrer etc et je le retrouve à Paris sur des cas de viol. Je reçois régulièrement des militaires qui vivent des choses absolument atroces. Enfin, toutes ces difficultés-là sont nées finalement de l'hypnose faite sur le terrain à Beyrouth. Donc,
0: après ton premier calling en 2010, tu en as un second en 2014. C'est un peu un double effet qui se coule. Est-ce que tu peux nous raconter
1: C'est-à-dire qu'à un moment donné, ok, j'avais un cabinet, ok, ça fonctionnait bien. Euh, sauf que moi, j'ai été élevé dans une famille où on nous disait que vous recevez beaucoup, il faut donner beaucoup. Et donc, du coup, pour moi, dans ce que je recevais, j'étais très bien payé, etc., mais il n'y avait pas ce redon là Et donc, je me suis dit, il y a un moment donné où il y a quand même des gens qui souffrent profondément en France, mais qui n'ont pas les moyens de se payer des séances de, d'accompagnement en cabinet. Et en même temps, il ne faut pas que je me mette en danger financièrement. Et en même temps, il euh, y a plein de gens, parce que moi, j'enseignais, il y avait plein de gens qui se sentaient, mais euh, une fois qu'ils étaient diplômés, ils étaient jetés dans le bain en disant... Et, et du coup, il manquait cet effet de compagnonnage. Et donc, j'ai créé une association qui s'appelle les Hypnoses du cœur, qui est une association qui a vraiment cette idée d'aller accompagner tous ceux qui étaient SDF, chômeurs et très petits salaires dans des accompagnements en hypnose pour les aider à vaincre les difficultés avec une thématique qui était l'aide au retour à l'emploi. Tu vraiment très clairement posé là-dessus, même si dans l'aide à retour à l'emploi, eh bien, il y a, tu dois gérer le deuil, tu dois gérer euh, le manque de confiance. Enfin, c'est, c'était très vaste, ce qui t'empêche de retourner au travail. Et c'était très important pour moi parce que je me disais cette population-là, c'est injuste qu'elle n'ait pas accès à nos cabinets. En même temps, on peut pas, euh, quand tu as un cabinet à Paris qui coûte euh, ce que coûte un cabinet plus les charges, etc., ça, tu peux faire du bénévolat en permanence, sinon tu meurs. Donc, c'était important d'avoir un moment euh, où on puisse vraiment avoir des gens qui soient recueillis et accueillis là-dessus. Tous les praticiens que j'ai engagés aux Hypnodes du cœur sont des bénévoles, mais ils reçoivent en échange comme salaire une supervision permanente et une formation continue. Tout est gagnant-gagnant, puisqu'effectivement les gens qui viennent chez nous payent très peu. La séance est à 10 euros, mais s'ils ne peuvent pas payer, ils payent un euro, on s'en fiche. Mais tous les bénéfices de l'association sont reversés à une autre association. Comme ça, même les plus pauvres participent finalement à un effort de solidarité nationale.
0: Je rebondis sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, que j'ai trouvé euh, tout à fait intéressant quand on parle de la notion d'engagement, puisque aujourd'hui, on est dans une société qui essaye d'évoluer vers cette notion d'engagement, vers cette notion de trouver du sens à ce qu'on fait, à ce qu'on vit. Mais je crois que dans cette notion d'engagement, il y a quand même une condition sine qua non pour s'occuper des autres et que tu as une théorie à ce sujet que j'aimerais bien que tu nous partages.
1: Un, hein, le fait, c'est d'abord d'aller bien soi-même. Si je suis bien, si je suis centré sur moi et je me dis « ok », j'ai des choses à travailler dans ma vie, mais dans l'ensemble, je vais bien, je suis heureux. Alors, à mon sens, je peux m'occuper des autres. Mais surtout, il faut être en, en sécurité financière. C'est quelque chose d'extrêmement important puisque c'est un métier qui ne permet pas à peu près, qui ne permet pas d'être pas à 100 ou à 200 avec l'autre. Parce que quand l'autre arrive chez toi et qu'il te confie finalement sa douleur, qu'il te confie sa problématique, c'est quand même un, c'est quelque chose de précieux qu'il faut tenir. Et si dans ta tête, tu dis Mais putain, mais comment je paye mon loyer comment j'ai amené mes enfants à l'école, comment j'ai bouffé ce soir, etc. Tu n'as pas l'esprit disponible à ça. Pour moi, c'est extrêmement important à mon donné d'être en sécurité. On dit toujours qu'il faut être en sécurité dans une séance, mais il faut être aussi en sécurité financière. Quand je n'ai plus à me poser la question de comment je paye mon loyer, comment je paye la, la vie de mes enfants, comment je paye ma vie à moi, ben, je peux être à 100 avec l'autre dans mon boulot. Imagine que du coup, je me dis, tiens, ce client-là, je euh, n'en ai pas tant que ça, et donc celui-là, s'il pouvait me faire 5, 6, 7, 8 séances, du coup, ça va payer mon loyer est-ce que je vais faire la bonne thérapie pour lui Ben non, s'il faut lui rentrer dedans et qu'il ne revienne plus, si c'est bon pour lui, c'est ce qu'il faut faire. Mais si, dans mon inconscient, je pense, ouais, mais si je ne le vois plus, si je lui rentre dedans et qu'il se fâche, euh, il ne vient plus la semaine prochaine ou dans 15 jours et je perds de l'argent, tu vois, je vais avoir un système qui n'est pas juste.
0: Sur le chemin de cet engagement, qui a quand même été relativement long pour toi, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as appris sur toi-même
1: Je me suis surtout rendu compte que, que j'étais passionné de l'autre, ce qui n'était pas du tout le cas au départ, hein. Moi, je suis pas quelqu'un qui me prétend dans l'amour universel ou qui aime les gens. J'aime pas les gens, les foules me fatiguent. Tu vois, c'est pas du tout. Euh... Tu vois, moi le confinement, j'ai pas vu personne pendant deux mois, ça m'allait très bien. Mais par contre, quand il y a une personne en face de moi, d'un coup, il y a un lien qui se fait et je vais plus la lâcher Tant qu'elle se lâche pas, je vais pas la lâcher non plus, en fait. Et donc, j'ai appris cette capacité, cette. Alors, est-ce que je l'ai appris ou pas C'était. Et, tu sais, moi, quand je dansais, je voulais danser pour apporter du bonheur aux gens. Donc, je pense qu'il y avait déjà quelque chose qui était de cet ordre-là. Dans toutes mes démarches, mais là, c'était vraiment, ça s'est révélé en fait. C'est-à-dire, ta place, c'est d'accompagner les gens, c'est d'être pas devant, c'est d'être à côté en fait. Alors, c'est pas toujours simple pour l'ego de pas être devant et d'être à côté, mais nous <rire> on dit travail. Et surtout, je me, j'ai appris que quoi que tout ce qu'on est peut être une œuvre d'art si c'est travaillé. Je, je crois profondément qu'on est tous nuls à la base ou médiocres, peu importe le mot. Mais moi, j'aime bien l'idée de nul, qui veut dire zéro. Par contre, ce que je suis même si c'est nul aujourd'hui, en le travaillant, va pouvoir devenir quelque chose, quelles que soient mes capacités au départ. Et en fait, finalement, ce que j'ai le plus appris sur moi, ce qui n'était pas du tout le cas quand j'étais danseur, où j'essayais désespérément d'être quelqu'un d'autre, parce que je, je me confrontais à des modèles qui n'étaient pas moi, dont je ne pouvais jamais y arriver, finalement, là, c'était de dire, je ne pars que de moi, et de moi, je vais en faire quelque chose. Et quitte à en faire quelque chose, autant en faire un chef-d'œuvre. Et donc, tout le travail, c'est d'essayer un jour de polir sa pierre pour en faire un chef-d'œuvre. On n'y est, est pas encore.
0: C'était donc le 25e épisode de ce show calling. Si vous avez envie de soutenir les hypnos du cœur ou de vous essayer à une séance d'hypnothérapie, vous pouvez contacter Pierre-Alain sur le site hypnoducœur.com. Hypno avec un S. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour découvrir le calling d'Inès qui se bat contre le racisme systémique et pour que les jeunes des quartiers populaires se valorisent, se réalisent et prennent enfin leur juste place dans notre société. Je compte sur vous pour continuer à partager le podcast sur les réseaux sociaux. Continuez à m'écrire à l'adresse callingsocial.gmail.com Vos messages sont précieux. Je vous embrasse, chers auditeurs. À dans 15 jours